0: So, Freunde oder Sonne, Königskinder und der Rest. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Poddy-Stimmungsmacher mit meinem Poddy-Partner Jonas.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Was geht ab? Achso, ähm, mit dabei ist äh, mein Podcast-Partner Calvin, selbstverständlich. Wup, wup,
0: wup. Wup, Ich bin auch am Start. Ich bin wieder am Start und ich bin auch relativ gesund. Die Stimme ist noch leicht, ähm, noch nicht ganz wieder da, wo sie sein sollte. Die Nase läuft noch ganz wenig, aber... Bin größtenteils wieder da. Danke danach, Frage Jonas.
1: Ja, ich hatte noch gar keine Chance. Aber ich wollte gerade sagen, Alles ich glaube, ich habe noch nie so ein energiereiches ähm, Intro
0: gehört von dir. Weißt du, woran das liegt? Du bist gut drauf. Das, ja, aber das hängt damit zusammen, dass das Wetter immer besser wird. Und ich merke richtig, wie meine Laune auch ähm, immer besser wird durch das Wetter. Da was. Mhm. Ja, okay. Ja. Fair. Fair.
1: Jonas, wie geht's dir? Ähm, super. Bisschen müde, aber sonst, äh, ich bin hier für dich richtig früh aufgestanden,
0: Kevin. Das ist es gar nicht meine Zeit. Ist, um 9 Uhr, ich finde, das ist äh, vollkommen legit tatsächlich. Wir ja. sind früher in die Church gegangen, die hat doch auch immer um 10 Uhr angefangen.
1: Ja, früher waren ja auch andere Zeiten. Da bin ich ja noch zur Schule gegangen. Da konnte ich dann nicht ausschlafen. Ja, aber jetzt als Student, du, da sieht das Leben anders aus.
0: Okay, wann stehst du sonst sonntags auf?
1: Nein, mittlerweile geht's wieder, also um 10 ungefähr, aber der Wecker hat um 8 geklingelt, deswegen, äh, ja, das ist schon, Ey, kann man machen, ne, ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ich um 8 Uhr aufstehen muss oder 8.30 Uhr oder so, aber das mache ich aber ein bisschen un ungewohnt, Okay. das ist hier ja, aber auch Meckern auf ganz hohem Niveau, also das Leben, was ich hier gerade führe. Mit meinem Schlaf, ach, weiß nicht,
0: das sollte sich nicht äh, mich hat Vorbild mal Inter äh, Mich würde mal interessieren, um wie viel Uhr du eigentlich morgens in der Uni sein musst, also solltest.
1: Es ist ja ganz unterschiedlich, wie ich meine Kurse habe, aber aktuell ist es halt, keine Ahnung, um 10, um 12. Manch, also es gibt einen Tag, da muss ich um 8 da sein. Das ist halt eine Vorlesung, das ist so ein Ding, ja, da kann man hingehen, kann man sich aber auch relativ selber, äh, relativ einfach selber erarbeiten. Ähm, von daher ist das so ein Ding, was man gerne mal ausfallen lässt. Ansonsten so Seminare, ich glaube, die fangen bei mir frühestens um 10 an.
0: Hey, wenn ich das so höre, überle Sollte, will ich doch hier wieder überlegen, ob ich doch nochmal die Universitätsbank drücke, aber
1: ja, eigentlich do it.
0: Aber ja. es sind
1: halt nochmal drei bis fünf Jahre. Ähm, ja,
0: eigentlich bin ich schon zu, ähm, ich will nicht sagen zu alt dafür, aber ne, meine Uhr rennt weiter. Gefühlt schneller. Ja, du hast Pläne, so schnell, ne? Wie noch nie. Ich habe Pläne. Also, ähm, ich muss alles erledigt sein. Im Optimalfall. So, mhm. Freunde, äh, es tut mir leid, aber ich muss in der Folge tatsächlich nebenbei so ein bisschen ähm, rumklickern und rum scrollen und so ein Zeugs. Also, ich wollte mich nur schon mal vorab entschuldigen bei, äh, für die Aufnahme. Ich weiß, letzte Folge hat man mich darauf angesprochen, dass ähm, so ein Klicken in unserer Folge war. Und ich habe nachgedacht und ich glaube, das war sogar tatsächlich mein Fehler. Weil ich habe so einen neuen Magneten und ich neige dazu, immer damit rumzuspielen. <lacht> <lacht> so ein und, Stresswürfel ähm, oder was? Nee. Kein Stresswürfel. Eigentlich ist Ah, kacke. Äh, cool, ja. Eigentlich ist er äh, einfach so da. Ich weiß auch nicht. Aber ich finde es okay. einfach entspannt damit so ja safe. Kennst du das, ja. wenn man irgendwas ja, einfach in der Hand ich hat? So, das kenn ich. ich kenne ja viele, ne? Damals waren ja diese Fidget Spinner so ähm, im Hype und ich habe das halt so mit Magneten. Ich finde das ganz cool. Oh, Fidget Spinner war noch so beruhigend für mich. Ich
1: weiß nicht, das, das mache ich so gerne. Einfach was in der Hand haben und damit rumspielen.
0: Aber... Really ich, Tatsächlich hatte ich noch nie einen Fidget Spinner, also noch nie einen eigenen. Ich habe die immer nur von einem Freund oder so kurz benutzt, habe es mir angeguckt, aber so einen Besitz hatte ich noch nie einen.
1: Ich habe mir auch nie einen gekauft, ich weiß noch nicht, wo ich die herde. Ich glaube, ich habe glaub, hab die immer von meinen kleinen Brüdern abgezogen. Ja gut. Aber so richtig selber eingekauft habe ich nie. Das also war schon nice. Und diese Stresswürfel, kennst du die, Oder so Knöpfe hast oder so ein, so ein Joystick mäßig? Es da, gibt
0: so kleine Würfel, hatte ich auch mal einen von. Der war wirklich nice. Hast du den nicht sogar in Dings verloren? In Dublin? Äh, nicht in Dublin, sondern doch in Dublin? Verloren? Habe ich den da verloren? Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Ich glaube, du
1: hast ihn in Dublin verloren. Ach was. Ja, das kann, das kann sogar gut sein.
0: Weil Hört ich erinnere mich daran, dass wir... Ähm, wir sind ja eines Tages in diese Passage gegangen und hatten... Diesen äh, anderen Ball, mit äh, wo, wo du so gequetscht hast. Und da ja, kam so dieses Glibber-Zeugs und ja, so. Ein Zeug. Also, weißt den so? hast du dir gekauft, ne? Ich hab den mir nicht Doch, ich du, hast, du hast den dir gekauft. Kann sein, den. dass ich den gekauft habe. Aber ich glaube, wir sind da eigentlich hingegangen, weil du dein Ding verloren hattest.
1: Ach was. Ja, es kann gut sein, dass ich den da verloren habe.
0: Aber ich bin mir äh, selbst gerade nicht... Ganz sicher. So, aber kommen wir zurück, beziehungsweise fangen wir an. Ich muss äh, ja einmal kurz was hier sagen. Und zwar waren wir vor zwei Folgen am überlegen, ob unser Freund und Erlöser und Retter Jesus Christus ähm, am Sonntag wieder aufverstanden ist oder am Montag. Mhm. Und tatsächlich ist Jesus am Ostersonntag wieder auferstanden.
1: Okay, also nach zwei Tagen ist er wieder auferstanden.
0: Von Freitag bis Sonntag sind drei Tage. Nein. Doch, du inkludierst den Freitag mit. Okay. Und also Donnerstag Sonntag macht. auch. <lacht> ist, er, ist er gekreuzigt worden. Nein, okay, ja, akzeptiere Ja, so. auf jeden Fall ist der Sonntag wieder auferstanden. Und ähm, um Montag kamen seine Homeboys und. Also zwei Stück. Und haben ihn dann gesehen und haben es der Welt verkündet.
1: Aha. Deshalb ist Montag auch nochmal okay.
0: ein Feiertag hier ja, in gut. Deutschland. Und dann hatten wir ja nochmal das Thema bezüglich des Fastens mhm. bei den Muslimen Und bei den Muslimen ist das ähm, das ist ein Gebot, dass du fasten musst. Also ich habe es selber nicht so ganz verstanden. Tatsächlich, ich wollte mich auch noch mal mit einem Freund darüber unterhalten, aber er hatte leider diese Woche keine Zeit für mich. Denn das hat etwas mit diesen fünf Säulen der Religion zu tun, des Moslem-Daseins. Und da steht halt drin geschrieben, dass du fasten musst. In dieser Fastenzeit bist du am stärksten mit Gott verbunden. Also das ist quasi so eine... Intensivzeit, die du mit Gott verbringst und wo du nochmal den Koran richtig studierst und mit deinem, wie nennt man denn die Pastoren bei den Muslimen?
1: Keine Ahnung, sind das Imam? Was?
0: Oder ist das was ganz Falsches? Also, <lacht> ich weiß es doch nicht. Mit Mann. den Gelehrten auf jeden Fall, ja. also, äh, wo du dich mit denen beschäftigst und die dir nochmal alles richtig beibringen und nochmal, äh, wo du dann nochmal checkst, ob du auch. Gut dabei bist. Ganz genau. Aber Freunde, ja, okay. wenn ihr wollt, dass wir das Thema nochmal uns genau unter die Lupe nehmen. Ich habe das nämlich nur ein bisschen grob mir angeguckt. Dann könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram schreiben. Dann machen wir das. Das kriegen wir hin.
1: Also ein im Imam hat auf jeden Fall was mit dem Islam zu tun. Ich war nicht ganz weit weg. Da hast du gerade nachgeguckt? Ja. Okay. Ja, aber das mit dem Fasten ähm, ergibt schon Sinn. Ich glaube, so ähnlich ist es ja im Christentum auch, oder? Dass man fastet und dann quasi die Zeit, die man sonst essen würde, betet oder so. Also, dass man ja auch so eine intensive Zeit mit Gott verbringt.
0: Ja, also ich glaube, das nimmt sich gar nicht so viel von ähm, bezüglich was man während der Fastenzeit tut. Ja. Ich glaube halt nur, das Warum ist halt unterschiedlich. Mhm. Genau. Hey, Dann hätte ich das schon mal erledigt, denn ich habe die Tabs tatsächlich schon seit ein paar Wochen hier auf und wollte die schon die ganze Zeit schließen, weil ich das mal so ungeil finde, wenn man drei Millionen Tabs oben aufmacht. aber jetzt mhm. kann ich die endlich schließen. Kannst
1: du kannst ja auch die Quelle irgendwo aufschreiben, den Link irgendwo abspeichern. Aber, ey, das ist deine Welt.
0: Ich hätte nur Hätte auch machen können, aber das wäre mir zu so unständig gewesen. Na ja, gut. Okay. So. Wir haben für heute ein Thema. Und ich will ganz kurz sagen, wie ich auf das Thema kam. Und zwar habe ich vor zwei... Also ich habe so, hab eine Freundin, mit der telefoniere ich irgendwie jeden Dienstag. Hat sich so eingebürgert. So. Und wir haben, ich und diese Freundin, wir haben darüber geschnackt gehabt dass ähm, man ja, wenn man heiratet, dass man einen Ehevertrag machen sollte, damit am Ende immer alles so fair aufgeteilt ist und alles drum und dran. Und dann, am nächsten Tag oder zwei Tage später, habe ich äh, etwas gelesen, beziehungsweise habe eine Muse bekommen auf TikTok und... Ähm, dachte mir ach was ein lustiger Zufall hätten die einen E-Vertrag gehabt wäre das bestimmt nicht so jetzt abgelaufen äh, Jonas sagt dir der Fußballspieler Ashraf Hakimi etwas
1: ist das der der mit Shakira zusammen war
0: nein das ist ähm, ah. okay dann
1: weiß ich, dann dann sagt es mir sagt es mir nichts ach so doch 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 das habe ich das habe ich auch gehört ist das der mit der Mutter
0: ja genau Ashraf ja, Hakimi halt. ähm, für die Leute die es nicht wissen ist Marokkanischer Nationalspieler, spielt Rechtsverteidiger, ist eigentlich ganz gut, spielt in der Ligue, äh, Ligue 1 für PSG, auch Rechtsverteidiger logischerweise, ist ähm, tatsächlich recht beliebt, weil er eigentlich ein cooler Typ ist, äh, hängt ganz viel mit Mbappé, den kennt man glaube ich schon eher, oder? Kennt man Mbappé? Ja, Mbappé kennt man, 100% Mbappé kennt man, auch, kennt ne? okay, Mbappé kennt man ist der Ninja Ganz genau, die sind ganz cool miteinander, die streamen ab und zu. Und ja, Hakimi war ganz beliebt bis vor, bis zum Januar. Da kam es dann leider Gottes dazu, dass man ihn eine Vergewaltigung ähm, vorgehalten hat. Also, dass man, dass, da wurde gesagt, dass er eine junge Dame vergewaltigt haben soll. Leider Gottes ist es tatsächlich in der Fußballwelt so, dass, ähm des Öfteren, dass es des Öfteren dazu kommt, dass Fußballer beschuldigt werden, dass sie eine Vergewaltigung begangen haben. Und dann ist es so, dass nach ein paar Wochen werden dann die meisten Fälle immer dann wieder rufen. Und ich bin natürlich also ich bin der Meinung, da floss dann ganz viel Geld hier und da, wurde von links nach rechts ein bisschen was hin und her geschoben. Und dann hat man Leute zum Schweigen gebracht. Und das war jetzt bei Ashraf Hakimi tatsächlich auch der Fall. Okay. Ähm, aber seine Frau wollte sich von ihm trennen. Und seine Frau wollte sich von ihm trennen, weil sie ihrem Typen nicht geglaubt hat, also Akimi nicht geglaubt hat, und hat die Scheidung verlangt und ist dann davon ausgegangen, dass sie halt die Hälfte des Vermögens beziehungsweise drei Viertel des Vermögens von Ashraf Akimi bekommen. Würde drei Viertel? Bei, äh, ja, man zahlt drei Viertel. Nee, ein Dreisiebte des Nettoeinkommens. Drei so. Siebte? Ja, ein Dreisiebte des Nettoeinkommens. Okay. Von allem. Also, was du davor hattest, was du während der Ehe dir angeschafft hast. Und dann, wenn Kinder und so ein Zeugs noch am Start sind, dann zahlst du auch noch für die Kinderunterhalt. In der Regel. Okay. Ja. Mhm. Wenn, das wenn kein Ehevertrag vorhanden. Ja. Okay. Ähm, genau. Und dann war es dann so, dass die vor Gericht gegangen sind. Und dann hat man festgestellt, dass ähm, Ashraf Hakimi tatsächlich keine, kein Vermögen besitzt. Also er als Person besitzt kein Vermögen. Und zwar hat der Fuchs all sein Vermögen seiner Mutter überschrieben gehabt und ist dann vor Gericht gezogen und jetzt ist die Frage, beziehungsweise jetzt kam das Thema auf, dass es eventuell sogar sein könnte, dass die Frau jetzt was abdrücken muss an Ashraf Hakimi, weil er ja vermögenslos ist und sie Uff. somit die Hauptverdienerin ist und sie ist, glaube ich, Moderatorin, soweit ich weiß und ähm, kommt aus einer reichen Familie und hat natürlich da hier und da ein paar Nullen auf dem Konto drauf. Okay. Genau. Ähm,
1: hat er das während der Trennung
0: seiner Mutter überschrieben oder schon grundsätzlich immer? Das weiß man tatsächlich noch nicht, so ganz genau. Das weiß man nicht. Also ich, ich würde jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass er, ähm, als die Anschuldigung kam, die mit der Vergewaltigung, und er so ein bisschen gesehen hat, wie seine Frau darauf reagiert hat, äh, dass er, äh, er sich da mit seinem Anwalt zusammengesetzt hat und überlegt hat, wie er das dribbeln kann. Mhm. Und da kam die halt auf die Idee, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also das denke ich zumindest.
1: Ja, ist ein smarter Move, oder? Also für ihn auf jeden Fall. Die Frage ist, kann man das einfach so kurz vorher überschreiben und dann sagen, ja, okay, ich habe hier gar nichts? Das klingt für mich so... Ähm, das klingt für mich zu einfach. Also
0: es ist, also es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, ne? Also ich glaube, ich habe von dem Vergewaltigungsvorwurf Anfang des Jahres mitbekommen und ich, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Mai, ne? Ja, kurz vor Mai, fünf Monate. Ja, da ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das dauert. Du musst das ja auch alles beim Notar nochmal machen. Ich weiß nicht, ob dass alles noch mal schneller geht, wenn es ein Familie, eine Familienangehörige ist, also die eigene Mutter, wenn man da die Sachen mhm. noch mal übertragen möchte. Ja, auf jeden Fall, äh, viele sind in Aufruhr, haben das gesehen und dachten sich, wie kann das sein, das geht doch nicht. Viele haben ihn auch gefeiert und meinten, ja Mann, das ist unser Ashraf Hakimi, der hat sie wirklich gedribbelt, nicht nur auf dem Fußballplatz <lacht> dribbelt er die Leute, sondern auch im Real Life. Ähm, mhm. Ja, aber da kam mir halt der Gedanke, so Ehevertrag. Meine Chefs haben mir damals immer gesagt, Kelvin heirate immer nur mit Ehevertrag. Und ich habe das so verinnerlicht, so, ja, ich muss mit einem Ehevertrag heiraten. Und dann habe ich äh, nachgedacht und nachgedacht und habe mich immer gefragt, wie spricht man sowas überhaupt an? So ein Ehevertrag. Und Jonas, ich würde dich jetzt einfach mal kurz fragen, wie würdest du, also erstmal, im Generellen, würdest du mit einem Ehevertrag heiraten und wenn ja, wie würdest du das bei deiner Partnerin ansprechen? Ähm Direkt nach dem Antrag so, okay, dann lass <lacht> uns morgen den Termin beim Notar machen, <lacht> den sie ja gesagt hat. Weiß äh, ich nicht, ob du da ein bisschen vielleicht die, Roman die Romanze rausnimmst. Ähm ich glaube, das ist halt immer so unromantisch, weil ein Ehevertrag zieht ja immer darauf herab so ja wenn wir uns scheiden aber ja. eigentlich gehst du ja in die Ehe mit dem Gedanken für immer ja also
1: es, es gibt ja auf jeden Fall einen Grund dafür dass die dass man diese Abgaben tätigen muss wenn man sich scheidet ohne Ehevertrag ne und ähm, es kommt natürlich auch immer auf die Situation drauf an aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mit Ehevertrag unbedingt heiraten möchte. Ich weiß, dass, so wie deine Chefs dir das so eingeredet haben, hast hm. du mir das, glaube ich, eingeredet, auf jeden Fall mit Ehevertrag <lacht> zu heiraten. Und ich dachte immer so, ja, safe, auf jeden Fall Ehevertrag. Aber, ähm, brauche ich überhaupt einen Ehevertrag? Also, nehmen wir mal an, äh, ich heirate und, ähm, die Ehe wird so ablaufen, dass ich arbeite, meine Frau bleibt zu Hause, meine Frau kümmert sich um die Kinder, meine Frau kümmert sich dementsprechend auch um den Haushalt und überwiegend über, um die Erziehung und den ganzen Kram. Ähm, so, und dann scheinen wir uns irgendwann. Ist es dann überhaupt fair? Oder ist es ja doch, ist es dann nicht einfach fair, wenn, wenn ich ihr Teile abgebe, weil ich quasi oder weil wir uns beide dafür damals entschieden haben, dass sie ihre Aufgaben hat und ich meine Aufgaben. Aber dadurch, dass ich meine Aufgaben habe, habe ich es halt viel, 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 viel einfacher, ähm, ich sag mal, selbstständig alleine zu leben. Aber sie hat es viel, viel schwerer, weil sie gar keine oder wenig Berufserfahrung hat und ähm, sich quasi dazu entschieden hat oder committed hat, sich um die Familie zu kümmern und dadurch hat sie ist ihrer ist ihr Berufseinstieg viel viel schwerer als als meiner. So von daher frage ich mich halt, ja, wer es überhaupt ist es halt nicht ein bisschen unkorrekt so, wenn ich hier das mehr oder weniger verbaut habe, dass äh, ich dann trotzdem alles behalte und ihr keine Abgaben gebe. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt mit Ehevertrag heiraten möchte. Oder ob das so, mm. ob das so
0: also das der so Punkt, fair dass du, also der Punkt, dass du, also in dem Modell, was du gerade beschrieben hast, habt ihr ja, würde ich jetzt mal sagen, dass ihr in dem Szenario halt Kinder und deshalb die Frau zu Hause ist und sich ja. um die Kinder kümmert. Ja. Und nach der Scheidung, beziehungsweise auch schon während der Scheidung, ist es ja trotz dessen so, dass du als Vater ähm, und als Hauptverdiener Unterhalt an deine Kinder zahlen musst, das halt an deine Frau geht. Aber mhm. es geht ja jetzt hier, also beim Ehevertrag wird ja geregelt, was du deiner Frau zahlen musst, beziehungsweise deiner Ex-Frau dann. Okay. Und also, mit welche, aber mit welcher Begründung
1: wird das denn gezahlt? Also Unterhalt checke ich so und alles andere?
0: Mit der Begründung, die du auch gerade eben genannt hast, weil die Frau halt nicht erwerbstätig war. Ja. Und sie dementsprechend einen schwieriger, schwierigeren Einstieg hat wieder in den Berufsalltag. Deshalb zahlst du einfach ihr was. Ja. Aber zudem zahlst du halt auch was für die Kids, ne? Ja. Okay, alles klar. Dann, also so, das heißt, egal was für einen Trennungsgrund ihr habt, würdest du sagen, okay, es ist fair, dass ich, ähm, dass ich meiner Frau was, meiner Ex-Frau, ähm, dass ich ihr finanziell unter die Arme greife? Ähm,
1: naja, der Grund, wenn ob man sich trennt, wie man sich trennt, ist dann natürlich nochmal, ich glaube, dass es dann, wenn das so emotional wird und beispielsweise so, ich sag mal, das schlimmste Szenario, du wirst betrogen oder so, dann ist es natürlich nochmal schwieriger zu sagen, ja, ist jetzt nur fair, wenn ich ihr finanziell unter die Arme greife. Aber wenn ich heirate, dann bin ich mir halt eigentlich auch sicher, meine Frau zu kennen. Und bin ich mir auch sicher, dass, keine Ahnung, sie sich nicht von mir trennen würde, weil sie mein Geld haben möchte oder so. Ähm Jetzt, so aus meiner jetzigen ähm, Position würde ich sagen, es ist ja trotzdem fair, wie wir uns trennen, ist ja in dem Fall egal eigentlich, oder? Weil am Ende haben wir uns getrennt und für sie ist es ja trotzdem schwer, den Berufseinstieg zu finden.
0: Okay. Ja, also tatsächlich ähm, spielt bei mir der Trennungsgrund eine entscheidende Rolle. Also, ich, also so wie ich mich kenne bin ich mir zu 100% sicher, dass, ähm, also, wenn wir uns trennen, weil wir beide uns dazu entschlossen haben, okay, wir wollen das nicht mehr, mehr weiter ausprobieren und das klappt nicht mehr und alles rum und dran. Also, wenn es so eine faire Trennung ist, ohne mhm. einen großen Krieg am Ende, dann habe ich absolut kein, und wir natürlich auch das Modell gefahren sind, dass sie Hausfrau war und ich Hauptverdiener war, mhm. da habe ich gar kein Problem damit, ähm, meiner Frau finanziell unter die Arme zu greifen, bis sie einen neuen Job hat oder bis sie einen neuen Mann hat, was weiß ich, ähm, und auch Unterhalt für meine Kids zu zahlen. Aber wenn ich merke, dass beziehungsweise wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass sie mich betrogen hat oder es am Ende halt so eklig abläuft, so von wegen man merkt, ähm, sie möchte sich trennen und gucke jetzt nochmal, wie sie sich finanziell das meiste abgreifen kann. Dann bin ich tatsächlich ready to fight und ähm, werde gucken, dass, dass ähm, für meine Kids genug da ist. Aber für sie nicht. Aber das ist, also, was bei ihr dann ist, ist dann tatsächlich nicht mein Business.
1: Ja, aber irgendwie doch schon. Du bist ja trotzdem der Grund dafür, weshalb sie jetzt kein Geld hat. Und keinen Job. Ist ja, ja. das ist ja eigentlich egal davon, was, was sie jetzt gemacht hat oder nicht. Also, ähm, so wie du das gerade gesagt hast hältst du, weiß nicht, Das ist, da bist du ja in so einer Position, wo du sie, nehmen wir an, sie lernt jemanden kennen. Und nehmen wir ja. an, sie hat Bock, mit dem was zu machen. Oder da bahnt sich so eine Affäre an. Aber alles, ja. was sie aufhält, ist ähm, der Ehevertrag, den ihr mal geschlossen habt. Dass, äh, wenn sie das machen würde, Sie kann sich nicht trennen, weil sie sonst kein Cash mehr hat. So, dann ist sie ja, aber trotzdem, das ist ja trotzdem, also ich weiß nicht, ist ja, das, ist jemand, ist das also, nicht?
0: Ich meine, wenn du jemanden neues, wenn du jemand neues kennenlernst und mit, wenn du unbedingt mit der Person bumsen möchtest oder irgendeine neue Beziehung mit der anfangen möchtest, dann kannst du dich doch von mir aus von mir trennen. ist auch in Ordnung. Aber Und dann würdest äh, du ja auch musst du doch nicht davon ausgehen, dass äh, ich sage, ja gut, ähm, jetzt sorge ich auch noch weiterhin für dich, nachdem du einen neuen Typen kennengelernt hast. Ja, aber
1: ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst.
0: Und äh. ich muss tatsächlich, also ich meine, andersrum, und wir gehen ja jetzt hier die ganze Zeit davon aus, dass wir die Hauptverdiener sind. Aber ich meine, wenn es jetzt der Fall wäre, dass, ähm, dass meine Frau die Hauptverdienerin ist mhm. und ich der Hausmann bin und ich eine neue Dame kennenlerne und sage, ey, okay, ähm, ich will was Neues mit der Dame anfangen, dann würde ich halt nicht... Und da ein e Vertrag da ist und ich weiß, okay, ich bekomme nichts beziehungsweise ich bekomme nicht sowas, dass ich damit leben könnte, ähm, dann wäre mir das tatsächlich am Ende egal, weil ich habe mich trotzdem für eine neue Frau entschieden. Also ich mache das nicht von dem finanzie finanziellen Punkt abhängig.
1: Mm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Also nehmen wir mal an, du bist jetzt Zumal bist, ich ne, ja, okay. ich habe ja eine abgeschlossene also in meinem Fall jetzt eine abgeschlossene Ausbildung und Fortbildung äh, Weiterbildungen yeah. alles also ich könnte ja wenn ich wollte arbeiten ich habe mich ja nur damals dazu entschieden dass ich weil sie eventuell mehr verdient hat oder, als ich dass ich zu Hause bleibe oder aber
1: wenn du jetzt sowas. eine abgeschlossene Ausbildung hast und ja. nach 20 Jahren nicht arbeiten wieder einsteigen möchtest dann ist das ja deutlich schwerer oder nicht
0: ja ist es. Ja, das ist ja auch aber das ich, Problem. Es, ich sag nicht, ich denke nicht, dass es unmöglich ist.
1: nee unmöglich ist es natürlich nicht, aber ich sag mal, deine Frau konnte die letzten 20 Jahre auf ihre Karriere bauen und konnte gucken, dass sie viel verdient und sie geht dann aus der Ehe raus und hat, hat ihren Job und hat einen guten Verdienst und du musst halt wieder von vorne anfangen, weil du die letzten 20 Jahre damit verbracht hast, eure Kinder zu erziehen und den Haushalt zu schmeißen. Also stell dir mal vor, du bist jetzt, nehmen wir mal an, du heiratest in den nächsten zwei, drei Jahren so. Ist jetzt ja. schnell, aber nehmen wir an, du heiratest. Und dann trefft ihr die Entscheidung. <lacht> dann trefft ihr die Entscheidung, äh, ihr heiratet ohne Ehevertrag, ähm, mhm. aber sie, sie fragt dich: hey, pass mal auf, ich habe hier bessere Chancen, mehr zu verdienen und Karriere zu machen. Äh, kümmerst du dich um den, um den Haushalt und um die Kinder? Mhm. Äh, in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, limitierst du doch deine, also limitierst du dich doch komplett in deinen Entscheidungen, die du in 20 Jahren treffen kannst, einfach weil du finanziell so abhängig von ihr bist. Weil, nehmen wir an, du lernst jemand Neues kennen und nehmen wir an, du bist unglücklich in der Ehe. Und du möchtest dich trennen. Kannst du dich aber nicht trennen, weil du, weil du keine finanziellen Mittel dazu hast, alleine zu leben. Beziehungsweise du könntest zwar alleine leben, aber dann lebst du anstatt in einem Haus mit großem Garten, lebst du plötzlich in einer Zweizimmer-Wohnung, irgendwo in einem Kackviertel, in einer Kackstadt, weil du dich damals mit der Entscheidung, den Haushalt zu schmeißen, so limitiert hast in deinem Leben. Weißt du?
0: Ja, ich sehe den Punkt. Aber also hab ich, ja, ich habe mich ja trotzdem. Also ich muss mich ja nicht von ihr trennen, aber ich habe mich ja dazu entschieden, dass ich mich von ihr trenne. Dementsprechend gehe ich auch das Risiko ein, beziehungsweise gehe ich dem ein. Also habe ich kein Problem damit, dann in eine zwei Zimmer Wohnung zu ziehen. Okay. Aber würd's, würd's, also, würdest du das machen? Das bedenke ich ja mit. Ja, das also, ich hoffe nicht. Aber das, <lacht> das, das bedenke ich ja mit da ein, wenn ich mich dazu entscheide, okay, ich verlasse meinen Partner. Ich verlasse beim Partner, okay, ich habe eventuell eine neue, eventuell halt auch nicht. Aber das, dieser Gedanke muss doch da sein, okay, wenn ich meinen Partner verlasse, verliere ich auch den Wohlstand, den ich hoffentlich habe, den ich hatte. Ja. Und dementsprechend kann ich dort danach nicht sagen, okay, ich verlange jetzt von meinem Partner äh, Summe X. Also zumal... es Nee, ist aber das so, Problem
1: ist ja, dass, dass es ja nicht... Es, das Gleichgewicht ist ja nicht da, weil sie hat die komplette Entscheidungsmacht, aber du nicht. Sie kann ja sagen, ja, okay, ich trenne mich jetzt und ich lebe mein Leben einfach so weiter aber du ja nicht, du musst ja dein komplettes Leben, also das, man hat einen neuen Partner, so, das ist, noch, ist ja nochmal ein extremes Beispiel, aber was ist, wenn du unglücklich in der Beziehung bist? Ja. Ihr habt, ihr habt einen Ehevertrag und du möchtest dich trennen, aber du weißt, wenn du dich jetzt trennst, du bist halt einfach unglücklich und du glaubst, dass du mit einer anderen Person, die du noch nicht kennst, glücklicher werden kannst, hast du ja trotzdem nicht diese Entdeckung? diese Entscheidungsmacht, weil, weil sie die Entscheidungsmacht hat, weil sie das ganze Geld hat und du finanziell einfach abhängig bist von ihr.
0: Was soll ich dir sagen, Jonas? Also ich sag, ich bleibe da tatsächlich bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich äh, das Risiko eingehen würde und sage, okay, dann muss ich jetzt gucken, wie ich selbst über die Runden komme und ich habe damit kein Problem. Okay, aber aber warte, ich muss sowieso noch was dazu sagen. Und zwar ähm, wenn du nun so einen Ehevertrag hast, ist das äh, geht's bezieht er sich auf die Dinge, die du vor der Ehe hattest, ne?
1: Okay.
0: Und auf die Dinge nach der Ehe. Das heißt, alles, was mitten in der Ehe an Vermögen dazukam, das wird gerecht aufgeteilt zwischen euch. Immer. In der Regel. Okay. Und zwar, genau, dementsprechend, das heißt, also ich, keiner wird mit Null, Null da rausgehen, es sei denn, Null mhm. ist da. Mhm. Dementsprechend, ähm, es geht nur zum Beispiel, wenn du eine Firma hast, mal angenommen, du wirst, du entscheidest dich um, wirst doch kein Lehrer mehr und wirst krasser Unternehmer mhm. und hast da eine Firma, die, was weiß ich, wie viel wert ist und dann heiratest du, dann ist, also geht, also in der Ehe, also wenn ihr euch trennt mit Ehevertrag nach der Ehe, dann bleibt deine Firma halt auch in deinem Besitz. Das so. ist dann alles deins. Ja. Aber das, was ihr trotzdem in der Ehe quasi zusammen machen würdet, wenn ihr euch zum Beispiel Immobilien ranholt, Häuser oder so ein Zeugs, dann wird das halt und das während der Ehezeit stattgefunden hat, der Immobilienkauf, dann wird das halt aufgeteilt, ne? Mhm. Das heißt, also ähm natürlich wird die Immobilie nicht einfach durch zwei geteilt, also so physisch, sondern wahrscheinlich wird sie verkaufen. Also, entweder muss der eine dem anderen was auszahlen oder mhm. sie wird halt verkaufen, dann wird halt 50-50 wird halt gemacht. Ach so. Ja, okay. Dann ist das ja voll fair, oder nicht? Ist es. Es geht am Ende eigentlich nur so um das am Anfang und das am Ende. Ach so. Ja. Denn. Wenn das und so ist, dementsprechend ey, das früher sag sein. ich, du kommst. Du kommst klar auch mit Ehevertrag kommst du so theoretisch gesehen klar. De deshalb, also ich habe das ja auch nochmal gelesen, jetzt hier gerade eben, weil ich hatte es noch so im Hinterkopf, aber ich wusste gerade nicht genau wie und deshalb muss ich es hier gerade nebenbei nochmal nachlesen. Ähm, mhm. Du kommst an sich klar. Und ja. du gehst nicht mit Null daraus. Du gehst nicht mit Null daraus. Und wenn du dann auch noch die Kids hast, dann kriegst du ja sowieso noch Unterhalt von den Kids. Und ja, ja das
1: ist ja Kinder sind teuer, die aber... Kinder.
0: Hm? Aber das ist ja für die Kinder. Ja, aber trotz, also Also ich weiß nicht, alles, das landet ja alles auf demselben Konto. So. Ja, 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 ja. Aber ich, also ich, ich meine nur,
1: wenn du Unterhalt bekommst für die Kinder, dann Es ist für die du Kinder. musst ja auch für die Kinder weiß, Geld ausgeben. Aber, ja,
0: klar. Aber wer weiß, ob man, nun auch die ganze Summe davon für die Kinder ausgeht. Äh, dementsprechend, ja. also, ob ich, also, das ist ja sowieso am Ende so, dass ich auch von meinem eigenen Geld was für die Kinder kaufen werde und genauso nehme ich, wenn ich mir was kaufen werde, werde ich was von dem Geld der Kinder nehmen und so. Also, das gleicht sich ja am Ende mm -hmm. sowieso aus. Mm -hmm. Dementsprechend, ja. Ja, okay. Sorry. So. Kein Denk, Kevin. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Ja, also, ähm, heiraten mit oder ohne Ehevertrag? Mm. Achso, am Ende hast du mir eigentlich die Frage beantwortet, wie du das ähm, ansprechen würdest. Nee, ne? Weil nee, weil, du ja weil meintest, ich habe ja gesagt, ohne e ich würde,
1: ich, würde ich, okay. ich weiß es noch nicht 100%, aber tendenziell eher ohne Ehevertrag. Aber wenn ich jetzt heiraten würde, dann gibt es ja auch bisher nicht viel von mir zu holen. So. Von daher macht es ja das dann stimmt. auch keinen Unterschied, oder? Stimmt, ja aber nehmen wir an, ich gewinne zum Lotto ja und würde dann heiraten. 20 Millionen? Zum dann, Beispiel. Würde ich, ähm, ähm, dann würde ich dann würde ich schon eher mit Ehevertrag heiraten. Ach so, auf einmal. <lacht> ja,
0: aber ich ja, doch. Also findest du den Gedanken an sich nicht verwerflich, dass man mit Ehevertrag naja. heiraten ja ja also wollen würde wenn man was hat Weil, ich also Eheverträge e sind ja eher gängig bei Leuten die hat ja bei Leuten die schon was haben so gerade ja, Unternehmern und Leuten ja dann finde ich das Familie auch Familien und so und Zeugs
1: dann dann kann ich das auch deutlich mehr nachvollziehen und verstehe das mehr weshalb man mit Ehevertrag heiratet also wenn ich mir jetzt hier was erarbeitet habe und sie noch gar nicht kannte dann was das, dann ist das hat sie ja damit gar nichts zu tun
0: Okay, fair. Okay, sehr schön. Okay, wie, wie, wie würdest du das denn ansprechen? Weil ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich das... Also, wenn ich denn dann mit Ehevertrag heiraten sollte, mhm. überlege ich, wie ich das anspreche so, dass es nicht ähm, die ganze Romanz, äh, Romantik aus der Vorehezeit, also Verlobungszeit ähm, rausnimmt. Ähm, ist das nicht so, wenn man heiratet, dass man sowieso
1: mal über grundsätzlich so Rechte und sowas sich unterhält und Finanz, Finanzen und macht man ein gemeinsames Konto und macht man es nicht. Also da muss es doch sowieso nochmal Gespräche geben oder nicht? Ja. Ja und ich würde sagen, in dem Zug kann man doch auch einfach dann sagen, jo, übrigens sag mal, was hältst du eigentlich von der eine Idee, einen e Vertrag abzuschließen? Und dann, wenn sie sagt, Nö, dann kannst du ja nochmal erklären so, ey, das habe ich mir selbst erarbeitet. Weiß ich nicht. Ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht beim, beim Antrag machen. Ich würde es auch nicht einen Tag nach dem Antrag machen. Ich würde es auch nicht vor dem Antrag machen, aber ich glaube, wenn man, wenn man sich auf die Ehe zu bewegt... Ich glaube, da müssen irgendwann solche Gespräche geführt werden. So, irgendwie wie macht man das gemeinsames Konto? Oder wenn man sich ein Haus kauft und den ganzen Kram, dann früher oder später muss man sich ja zwangsweise über solche Dinge unterhalten.
0: Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja, also das Ding ist halt. Beim gemeinsamen Konto- oder Hauskauf, Finan Finanzkauf beziehungsweise Steuerklassenwechsel passiert ja dann auch, dass beide in die Steuerklasse 4, glaube ich, wechseln. Beziehungsweise dann mhm. kann man sich dann unter entscheiden, ob einer in die Dreier und in die 5 geht. Naja, auf jeden, An Nebensache, auf jeden Fall impliziert das ja also dieses Eheleben. Aber ich finde, ja. dieser Ehevertrag, der impliziert so dieses, äh, der zeigt so dieses, wir werden uns, also wir könnten uns trennen. Und ich glaube, ich finde, das ist halt das, was es halt so extrem unromantisch war. Mhm. Also, das nimmt halt irgendwie voll die Liebe daraus, habe ich das Gefühl. Weil ja. man halt, natürlich Vorsorge ist besser als Nachsorge, aber das schmeckt halt einfach nicht.
1: Ja, safe, ich weiß, was du meinst.
0: Aber, ja... Und ich, ich, ich frage mich halt so rein theoretisch gesehen, wenn, wenn ich das jetzt ansprechen würde und ähm, sie sagen würde, ey, finde ich gar nicht geil, was ich mir dann denken würde, warum findet die das denn jetzt, also ist sie etwa nur auf mein Geld aus? Ich weiß nicht, ob ich eventuell dann so einen Gedanken haben würde, so hä, warum stimmt die da nicht überein?
1: Naja, aber wir gehen ja auch die ganze Zeit davon aus, dass wir mehr Geld haben als sie. Ach so, ja, <lacht> tut mir leid. Was ist, denn, was ist denn, wenn sie genauso Vermögen hat? Würdest du dann immer noch so sehr auf einen Ehevertrag pochen? Wenn sie das möchte, ja.
0: Also das muss ja, ja, warum eigentlich nicht, ja. Ja, also wenn du nichts hast und sie schon? Wenn, wenn sie, also erstens, äh, Zugewinngemeinschaft habe ich ja vorhin schon erklärt. Also was in der Ehe passiert, wird ja dann sowieso aufgetan. Mhm. Aber ähm, wenn sie zu mir sagt, ey, ich möchte da, ich möchte einen Ehevertrag haben. Ich habe ja das Wissen, was ich habe, was ich jetzt habe. Ja. Und mein Denken und das, was mir meine ähm, Chefs früher so gesagt haben. Das habe ich ja alles. Dementsprechend könnte ich es nachvollziehen. Ja, klar. Mhm.
1: Ja. Aber wenn du das nachvollziehen kannst,
0: dann kann sie es ja vielleicht auch nachvollziehen. Natürlich, wenn sie es nachvollziehen kann. Aber ich würde ja auch zustimmen. Aber ich meinte ja, aber wenn sie nicht zustimmt, Ach so. dann finde ich, dass es irgendwie, also ich finde es.
1: Aber was komisch. würde das, was würde es denn bei dir auslösen, wenn sie dir sagen würde, hey, können wir gerne, können wir bitte mit Ehevertrag heiraten? Also nehmen wir an, sie spricht das an. Du sagst jetzt, ja, klar, kann, kannst du nachvollziehen, aber. Was, was würde das in dir auslösen? Was kriegst du da für ein Gefühl von, von ihr? Also hast du das Gefühl, sie hat Angst um, ihr, um ihren Wohlstand, den sie gerne beschützen möchte, wenn was schief geht? So,
0: oder Was ist das? Hm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich äh, bis, bis gerade eben noch nie auf der anderen Seite gesehen. Aber <lacht> ja, tut mir leid. Ähm, Ist auch schwierig in so einer männerdominierten Welt, ähm, <lacht> dass so eine Frau mehr Geld hat als der Mann. Ey, ich bin voll fein damit, wenn eine Frau mehr Geld verdient als ich. Also kommt, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, also, <lacht> weiß ich nicht, was für ein Gefühl ich dann hätte, aber ich, ich, ich könnte sie auf jeden, jeden Fall nicht übernehmen. So, das denke ich. Ich würde sie nicht übernehmen und ich kann es halt verstehen, was ich dann fühle, weiß ich nicht. Muss ich ehrlicherweise sagen, mm. kann ich jetzt nicht so, könnte ich jetzt nicht sagen. Muss ich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Naja, aber wenn wenn ihr soweit seid, dass ihr heiraten möchtet, dann kennt
1: ihr euch ja hoffentlich auch so gut, dass ihr beide aneinander, dass ihr beide einander vertraut und ähm, ihr wisst auf jeden Fall wie der andere tickt und wie der andere drauf ist. Von daher, also ich sag mal, wenn man dich kennenlernt ähm, und so weit ist, dass man dich heiraten möchte, dann weiß man ja eigentlich auch, wie du halt so drauf bist. Und von daher glaube ich, könnte, ich's, könnte ich mir vorstellen, dass, dass sie es gut nachvollziehen kann. Und wenn sie es nicht nachvollziehen kann, dass du äh, mit Ehevertrag heiraten möchtest, dann weiß nicht überlegt halt noch mal, ob ihr heiraten möchtet.
0: Ja. Oder nicht. Ja. Alles gut. Ja. Ist so. Ja. So nämlich, weil weil das komisch ist, wenn sie äh, nicht zusagt. Oder wenn ich ist ja ich könnte es ja genauso auch andersrum nachvollziehen, ne? Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel sagen würde, nee, ich will nicht mit, mit dem Ehevertrag heiraten dann könnte mhm. ich, würde ich verstehen, dass sie sich denkt, hä, warum will er das nicht? Und dass man dann nochmal die Entscheidung überdenkt, ob ja. man denn überhaupt heiraten möchte.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man sowas anspricht mit dem Ehevertrag, dass man vielleicht so ein bisschen das Gefühl davon kriegt, dass... Also, wenn ich heirate, dann würde ich irgendwie jetzt gerade davon ausgehen, dass der Besitz quasi geteilt wird. So, oder ja, doch, wenn man eine Familie gründet, so, das gehört jetzt uns, das gehört nicht mehr mir, das gehört nicht mehr dir, sondern das gehört jetzt uns. So, und wenn man sagt, ja, man möchte einen Ehevertrag haben, dann schwingt das vielleicht immer noch in der Luft, dass auch wenn man heiratet, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, das ist deins und das hier ist meins. So, man trennt das irgendwie. Das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie dieser, dieser gewisse Unterton ist, der in dieser Ehe dann herrscht. Beispielsweise, sie hat irgendwo ein Ferienhaus oder so. Aber, ja. ja. Ich weiß auch nicht, wie. also, wenn sie vorher was besitzt, inwiefern da das Gefühl hochkommt, das gehört jetzt uns, ob das überhaupt normal ist und also wenn ich was besitzen würde und wenn sie dann sagt, ja, das gehört uns, obwohl es meins ist, so weiß ich nicht, ich glaube, dafür, dafür habe also keine Ahnung, ich habe halt nichts, so wenn sie jetzt, wenn <lacht> wir heiraten und sie sagt, ja, der PC, der gehört uns, dann soll sie das sagen, das stört mich ja halt nicht. Ich kann das ja gar nicht vergleichen, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Auto habe und sie sagt, ja, das gehört uns und das war viel wert. Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie ich, ich es finden würde. So, dafür brauche ich erstmal irgendwas, was wertvoll ist. Kommt alles noch. Ich bin noch nicht so weit im Leben.
0: Alles gut, wir sind ja noch äh, recht jung und frisch.
1: Ja. Sag mal, ähm, Kevin, hört man eigentlich deine
0: deine ähm, Kirchenglocken da die ganze Zeit in der Aufnahme? Ähm, also ich höre sie und ich, ich dachte sie auch, sie auch die ganze Zeit, ja, zum Thema Ehevertrag. Sehr schön, dass da die Kirchenglocken läuten. Ähm, ich weiß ich nicht. Müssen wir das Spiel mal hören. Nee, ich habe das Gefühl, die, die läuten ge auch schon echt lange. Ja, ja ich ja. habe das
1: Gefühl, schon die ganze Zeit.
0: Als ob man mir irgendwas sagen möchte.
1: Mhm, Kevin. Sie steht Na, sagst, draußen, du, sagst du, das den?
0: ist mehr eine Zustimmung? Heirate nur mit Ehevertrag? Oder sagst du, das ist ähm, eine göttliche Warnung, so weh, du heiratest mit Ehevertrag? Ähm,
1: das ist eine göttliche Warnung, weil es von der Kirche kommt. Und in der Bibel lese ich nichts vom Ehevertrag.
0: Oh, stimmt.
1: Aber früher hatten Frauen noch keine Rechte, von daher
0: Oh, hm. Ja. Vielleicht. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm. Ja, gut. Okay. Ja, ähm, das war das zum Thema heute. Mhm. Wie hat's dir gefallen, Jonas?
1: Ja, ähm. Mir hat's gut gefallen, mal über die Ehe nachzudenken. Mhm. Und ähm. Ehevertrag, ich, ich dachte halt die Hälfte der Folge, dass ein dass das Ehevertrag anders funktioniert. Ein bisschen anders funktioniert.
0: Achso, Leute, tut mir leid. Ich habe schlechte Aufklärungsarbeit betrieben. Aber ich, ich werde gucken, dass ich das nächste Mal besser mache.
1: Ja, egal. Ich fand es trotzdem interessant.
0: Ähm, ich habe letztens eine. Ich treffe letzte Zeit zufälligerweise immer. Eine alte eine alte Bekanntin, treffe ich letzte Zeit immer. Okay. Irgendwie richtig random. Also sie wohnt halt bei mir in der Nähe. Aber in, davor haben wir uns halt nie gesehen. Aber jetzt sehe ich sie irgendwie oft. Und ähm, Aber das ist eigentlich auch egal. Das Ding ist, wir haben uns halt getroffen. Also zufälligerweise schon wieder. Mhm. Und dann hatte sie mir im Gespräch gesagt gehabt... Also ich bin halt so die ganze Zeit davon ausgegangen. Also sie ist halt auch Christin und so ein Zeugs. Und ich bin halt so, in meinem Kopf ist das ja so fest, dass ich irgendwann eine Frau habe und dass ich heiraten werde und alles rum und dran. Mhm. Und bei Christen äh, impliziere ich das halt auch immer direkt so, ja, die werden halt irgendwann ihre Frau oder ihren Typen heiraten, was weiß ich. Und ähm, dann kam es irgendwie, irgendwie kamen wir in dem Gespräch dann dazu, dass sie meinte, ähm, ja, und wenn es nicht so sein soll, dann ist es halt auch gut. Also, wenn sie halt am Ende keine Familie gründet und keinen Partner an der Seite hat. Das und ist gelabert sagst du?
1: Ja, safe. Ich habe das Gefühl, das sagen Frauen voll oft. Ja, und wenn ich, also ohne Scheiß, ich glaube echt, das ist ein Frauending, dass Frauen sagen, ja, und wenn ich keinen Mann finde, dann werde ich halt eine Katzenoma. Und dann kaufe ich mir ganz viele Katzen oder ganz viele Hunde und dann lebe ich halt mit meinen Katzen so. Niemals! Niemals wirst du so glücklich.
0: Ich glaube, das gelabert, aber jetzt erzähl weiter. <lacht> okay. Um. <lacht> ich glaube, sie hört im Podcast the way, ne? Ja, ich kann, mir
1: auch, ich kann mir auch schon vorstellen,
0: wenn du, du triffst. Also. Naja, auf jeden Fall hat sie das gesagt und ich war selber kurz so perplex, weil ich habe diesen Gedankengang, also allein diese Bewegung so von wegen ähm, ja, halt alleine glücklich sein, das habe ich irgendwie so ein bisschen vergessen, dass es auch diesen Weg gibt. So dieses von wegen, ja, theoretisch gesehen kann man ja auch Alleine sein. Ich weiß, so früher haben wir uns so immer über die Gabe der Ehelosig äh, Ehelosigkeit ein bisschen Ach ja, lustig gemacht. Die gibt es, ne?
1: Die Gabe
0: <lacht> ja. der Ehelosigkeit, wie wir es auch genannt haben. <lacht> Safe. Und
1: alle, die so, die so schon 28 waren in der Kirche und nicht geheiratet haben, das waren so die Leute. Ja, die Gabe der Ehelosigkeit. Vielleicht bist du dazu bestimmt, alleine zu bleiben. <lacht> Und man hat immer Angst gehabt, hoffentlich bin ich nicht so eine Person. Hoffentlich hat Gott jemand ja, für mich. Ja, aber
0: ich muss sagen, also nachdem ich länger darüber nachgedacht habe und mir dieser Weg nochmal gezeigt wurde, dass ich, dass man rein theoretisch gesehen auch diesen Weg gehen könnte, ist ein Druck von mir runtergegangen, den ich die ganze Zeit hatte, aber wo ich gar nicht wusste, dass es ein Druck ist, der eigentlich auf mir lastet. Kennst du das, wenn du Druck hast, aber... Ja. dieser Druck hat dieser Druck <lacht> dieser, dieser, dieser Druck ähm, den hast du mittlerweile schon so lange dass du ähm, daran gewöhnt bist und du denkst, es ist der Normalzustand und wenn er dann gelöst ist dann weißt du so fällt dir erst auf, okay, ich hatte da die ganze Zeit so einen Druck auf mir liegen aber mir war das ja. gar nicht so bewusst Weißt ja, du, was ich meine? Ich weiß, Und genau dieser Druck hat sich tatsächlich bei mir so gelöst. Und ich war so krass, stimmt, habe ich ganz vergessen. An sich, also an, theoretisch gesehen, ich brauche keine Frau, um glücklich zu sein. Theoretisch gesehen,
1: kannst du dir das theoretisch gesehen vorstellen,
0: alleine zu bleiben? Also, hm, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Weg, den ich, der, an dem man gehen könnte. Es wäre halt eine Option, die, glaube ich,
1: eher zwangsweise entsteht, oder? Also ich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Für mich wäre es der Gedanke, dass ich irgendwann alleine bleibe. Das, das ist das Schlimmste.
0: Also sagst du, würdest du das auf alle Menschen beziehen? Ich, also sagst du, ein Mensch kann nur glücklich sein, wenn er einen Partner hat oder eine Partnerin? Ähm,
1: ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen alleine glücklich werden. Also ich ich glaube, Menschen sind schon es sind halt so, wie sagt man das denn? So Rudeltiere. Ja, oder safe, also, Herdentiere. ja,
0: safe, aber und du, also allein du bist ja nicht allein allein. Also du hast ja trotzdem deine Familie, also so deine mm -hmm. Geschwister und so ein ja, ja. Du hast deine Freunde, also deine selbstbestimmte Familie. Mm -hmm. Und deine Freunde bauen ja, werden ja auch noch eventuell Partner haben. Die bekommen Kids und so. Also du bist ja nicht allein allein, das will ich damit sagen. Du bist nur in der, Romanzi also in der Romantik, da ja. läuft es halt nicht. Oder vielleicht bist du auch eher der Typ Mensch, der äh, äh, einen Freund hat oder eine Freundin hat. Und du heiratest dich und dann trennt ihr euch halt ganz unverbindlich und alles ist schön und gut. Und du so ein, hüpfst so ein mhm. bisschen zwischen Partnern, äh, zwischen den ganzen Partnern, was weiß ich. Oder ja, es gibt ja viele Wege.
1: Ja, es gibt bestimmt Leute, die ähm, glücklicher wären, wenn sie sich nicht so verbindlich an jemanden ähm, wie sagt man denn? So an jemanden hängen so, aber ich also für mich wäre das absolut keine Option und ich kann ich glaube auch dass ein Großteil der Menschen also ich kann mir nicht vorstellen dass man so glücklich wird ich fände ich find's sehr erstaunlich wenn man so glücklich wird aber ich glaube die meisten Menschen werden glücklicher wenn sie diese emotionale Verbundenheit auch haben zu einer Menschen weil ich finde zu Freunden ist man ja nochmal anders verbunden als zu einer Person beispielsweise, mit der man Kinder hat. Oder eine Person, mit der man ja, mit der man intim, intim wird.
0: Ja, also Intimität kannst du ja auch anders sein, ne? Also dafür brauchst du also dafür brauchst du ja nicht äh, einen festen Partner.
1: Ja, aber es ist ja mit festem Partner, ich glaube, das bestätigt ja fast jeder, dass der, die, die Intimität mit einem festen Partner ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level als mit einer Person, die du weniger kennst. Aber du kannst natürlich auch eine Beziehung führen, ohne zu heiraten. Aber das ist ja mehr oder weniger das gleiche Konzept, wie eine Ehe nur anders, anders betitelt oder gesellschaftlich weniger anerkannt oder so. Es gibt ja viele Leute, die sagen, sie möchten nicht heiraten, aber sie führen trotzdem eine Beziehung.
0: Mhm. Steuerlich gesehen ähm, tatsächlich gar nicht mal so schlau, Leute. Also heiratet gerne, <lacht> könnt ihr gucken. Ja. Also gerade, naja, anders He heiratet so. auch in der Kirche
1: und vor Gott, so ganz wichtig.
0: Genau und Kirchensteuer zahlen, wichtig und <lacht> ja. wichtig. Also wenn ihr austretet, dann könnt ihr nicht mehr an der ähm, Kirche heran, tatsächlich. Also oh, einer shit. von beiden muss Hä? Ähm, hey, warte ich glaub, ist, ist, ich das weiß so nicht, ob beide drin sein müssen, aber ich glaube, einer von beiden muss die Kirchensteuer zahlen. Bist du drin? Ich bin in der Kirchensteuer. Ja, ich zahle die Kirchensteuer.
1: Ach was? Okay.
0: Ja, aber ich jedes Mal, wenn ich meine Lohnabrechnung sehe, bin ich am überlegen, ob ich da wieder austrete. Ja,
1: warum machst du das nicht?
0: Weil ich habe ihn, also dadurch, dass ich halt ähm, christlich aufgewachsen bin, habe ich da, ich empfinde diesen Druck, der sich mittlerweile als normal anfühlt, ach, okay. äh, die Kirchensteuer zu zahlen. Ich habe das Gefühl, wenn ich da ausrede, dann setze ich damit so ein Statement. Gib doch deinen Zehnten
1: lieber. Ähm ach so ja, nee, wobei, alles gut. Nee. Ich wollte gerade sagen, okay. das steht ja nirgendwo in, in der Bibel geschrieben, dass du Kirchensteuer zahlen musst, aber...
0: Es steht in der Bibel geschrieben, dass du den Zehnten ab. Ja,
1: genau, hast. genau. Den Gedanken hatte ich nämlich <lacht> auch gerade. Deswegen. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, dass du Kirchensteuer zahlst. Und deinen Zehnten
0: ab. Aber April's viele zahlen eine Kirchensteuer und drücken nochmal ihren Zehnten ja. davon ab. Lost. Ne? Ne. Okay, ihr zeigt ich... doch schon euren Zehnten. Das ist Spaß, was ihr da macht. <lacht> nee. <lacht> Alles gut. Ich will. Uh, ihr könnt mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Danke, Kevin, So, dass,
1: dass wir da die Freiheit haben von dir.
0: Ja, aber ich würde heiraten. Das ist wirklich... Ähm, okay. Machen wir. Also wenn ihr dann Mach einen Partner ich. habt. Also bevor ihr, also jetzt mal Retalk, bevor ihr irgendwie 40 Jahre in einer Beziehung rumgammelt, also in einer ähm, nicht verheirateten Beziehung, dann zu, ne? mhm. heiratet lieber. Dann könnt ihr das irgendwie... Ähm, weil man das dadurch gestalten.
1: Vorteile hat, eine Wohnung zu finden oder einen Kredit zu nee, bekommen. Nee, weil ihr steuerliche oder? Vorteile habt. Aber Ach, auch so. wegen einer Wohnung. alles also okay
0: bringt einfach Vorteile mit sich. Komm, Safe, Leute, normal. Bringt einfach Vorteile mit sich. Kommt. Dann Ort, heirate ich. Ähm, Entscheidung halt steht. Frage nicht heiraten und sowas. Ja, besser ist. Hast du schon eine Partnerin dafür oder? Nee, ich noch Achso, ja, Ja. Ich dachte, du liegst jetzt hier irgendwas oder so. <lacht>
1: Dass ich bald heirate?
0: Ja, eventuell. Weiß hm? ich weiß ja nicht, was du so was du so in deiner Stadt treibst.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was Mama und Papa für mich geplant haben.
0: Ah, glaubst du Oh, Zwangsheirat. Wollen mm. wir darüber mal in der nächsten Folge vielleicht sprechen? Über Zwangsheirat? Ja.
1: Mm. <lacht> Können wir machen.
0: Können wir vielleicht kurz anschneiden. Alright. Weil ich hatte tatsächlich mal diesen Punkt, wo ich mir dachte, verheiratet mich einfach, bitte.
1: Ja, aber sie soll gut aussehen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Okay. <lacht> Hast du einen Song der Woche für mich, Jonas? Ähm,
1: ich ich hab, äh, ich, ich höre immer noch das Und Du Gleich, darfst nicht äh. zum
0: dritten Mal tatsächlich das NF-Album nennen, das funktioniert nicht, mein Freund. Okay. Also, okay, ich, dann ich hab, ich höre das
1: Album <lacht> immer noch und ich habe drei Songs, die ich weiterhin höre. Drei andere Songs. Und ich suche mir davon jetzt einen aus. Lass mich kurz mal überlegen. Ähm, G-Easy. G-Easy mit Tulips and Roses. Der Song ist ein Banger. G-Easy macht sehr gute Musik tatsächlich. Und das ist so ein... Junge Wenn ich mir den Song anmache und Kopfhörer drin habe und durch die Fußgängerzone gehe, dann denke ich, ich bin der geilste Typ hier in der Fußgängerzone. Real Talk. So also,
0: wie man sich fühlt, wenn man ähm, aus dem Friseur wieder rauskommt?
1: Ja. Nee, aber nach dem Friseur
0: habe ich das meistens nicht. Nach dem Friseur denke ich mir Ehrlich meistens ich so. Ehrlich nicht? Nee, Mann. Grad Grad Friseur Ich habe das, das, hab das tatsächlich, wenn ich ähm, vom Friseur rauskomme, Ups. wenn ich vom Friseur rauskomme, guck mal, Mensch. Ja, äh, ja, ja. Das, um ne? das mache ich ja jede Folge. Naja. Wenn ich vom Friseur rauskomme, denke ich immer, ich bin der geilste Typ überhaupt. Und Tatsächlich, ein, ein Gedanke ist, also wenn ich dann attraktive Frauen sehe, dann denke ich mir, würdest du mich jetzt ansprechen, würde ich dir den Korb geben. <lacht> Toll.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich, ich habe doch das Gefühl, wenn du vom Friseur kommst, dann siehst du halt auch gut aus. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche noch so zwei, drei Tage, bis ich die Haare wieder so, bis sie wissen, wo sie hin sollen und so und dann sehe ich gut aus. Aber direkt frisch nach dem Friseur denke ich mir meistens so, hm. irgendwie, irgendwie, ist das nicht. Gefällt dir nicht? Nee. Hm. Ist ja immer so. Aber ein, zwei, drei Tage später, immer besser. Ja, aber ähm, wenn ihr aus dem Friseur äh, aus dem Friseursalon rauskommt und Kopfhörer drin habt und Tulips and Roses anmacht von J.E.Z., dann, dann seid ihr es einfach. Dann, dann seid ihr es einfach. Dann könnt ihr Frauen ansprechen, könnt Typen ansprechen, ihr könnt keinen Korb kriegen. It's impossible.
0: Ihr könnt keinen Korb kriegen, krass. Okay. Ja, das ist eine Ansage.
1: Kevin, was ist dein Song der Woche? Ähm.
0: Äh, ähm ich nehme Passion. nehme Passion von Pink Panthers. Schon wieder Pink Pinterest? Ist das ist schlimm.
1: Du hattest letztens auch Pink Panthers, Pink, Pink Pinterest?
0: Ja. Ja, ich glaube Babycake.
1: Babycake. Ich habe es nämlich gesucht und ich habe es nicht mehr gefunden. Woher kommt
0: das? Ist das eigentlich auf dem Album? Story hm?
1: Ist das alles auf dem
0: Album? Äh, nee. Also Baby Cakes ist auf einem anderen Album als... Passionist. Ich glaube, glaub, Passionist glaub auf
1: To Hell with It. Das, was du letztens, darüber haben wir schon mal gesprochen. Über dem, über das Album. Genau. Ähm,
0: und B ich weiß gar nicht, ob Baby Cakes überhaupt bei P äh, Pink Panthers gelistet ist. Könnte auch sein, dass es das gelistet ist bei Lil Uzi Vert. Ah ja.
1: Babycakes. ich habe es gefunden. Ich habe mir direkt mal abgespeichert, weil ich mir die anhören möchte. Ja, Lil Uzi Vert äh, gerade auch ähm, kontrovers. Beziehungsweise, äh, nicht mal kontrovers, aber irgendwie ist er non-binär und jetzt wird er gehatet. Hast du es mitgekriegt? Weil er ja non-binär? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Der hat, irgendwie hat er seinen Namen hat er seinen Namen geändert und ist jetzt they, them und non-binär und jetzt wird er gehatet. Genauso wie, kennst du Mr. Beast? Ja, ne? Hm. Da In Mr. Beast's Crew ist auch so ein Typ, der jetzt transgender ist, der wird jetzt auch gehatet. Weil er transgender ist? Ja, weil er transgender ist. Ich dachte immer, wir wären ein bisschen toleranter.
0: Müssen wir mal Emily fragen, was sie dazu sagt. Ja. Ähm, Alles klar. Ja, aber Jonas, äh, willst du eine Playlist aufmachen? Ja, apropos Weil Playlist. Ich konnte jetzt tatsächlich nichts, also ich wollte ja eigentlich die Songs posten. Ja, ich Und wollte dann ich wollte ich die, die Memes nutzen. Und ich habe ja letzte Folge ähm, eine Botschaft an unsere Meme-Macherin gesendet. Die habe ich ihr tatsächlich kurz vor der Folge, bevor die Folge angefangen hat, habe ich sie ihr nochmal geschickt über WhatsApp. Und man mhm. kann ja, ähm, wenn man den Podcast teilt, kann man ja quasi sagen: Okay, ab dem, mit dem Zeitstempel. Also heißt, du ja. gibst wirklich die genaue Uhrzeit an, ab wo sie dann quasi reinhören würde. Und Ach, ich habe von ihr, äh, ja, genau, und ich habe von ihr nur die Nachricht bekommen: ähm, Wie kann ich dir helfen? <lacht> Habt ihr schon gehört? falls du Werbung machen willst. <lacht> Dann hast du mir ja später bestätigt, sie hört die Folgen aktuell gar nicht. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, deshalb konnte ich ähm, mit den Songs leider nichts anfangen.
1: Okay. Beziehungsweise,
0: ich habe die abgespeichert, also ich habe die Screenshot, ich habe die auch alle noch da. Ich werde die auch noch verwenden. Ich habe auch deshalb auch letzte, also diese Woche, also gestern, also Samstag, <lacht> habe ich, ähm, <lacht> ja. hab ich kein... Ähm, habe ich keinen Post gemacht, wo ich gefragt habe, welche Songs der Woche ihr habt, weil sich das sonst nur anhäufen würde und ich wäre halt so da mit drei Millionen Songs irgendwann, mm. aber hätte halt kein konto zu dem ich die posten könnte. Aber die Playlist können wir auf jeden Fall machen.
1: Sollen da auch die Songs rein, die auf Instagram jetzt geteilt wurden?
0: Ja. Das wird eine richtig, das wird eine richtig wilde Playlist, ne? Das wird eine wilde Playlist mit extrem viel Vielfalt. Also... Die Playlist kannst du, ja, ob du die nun auf Shuffle hörst oder ob du die einfach von oben runterlaufen lässt. Das kannst du euch überlassen. Solange ihr heiratet,
1: mhm. ist das euch überlassen.
0: <lacht> Ganz genau. Alrighty. Ja.
1: So, meine Damen und Herren. Äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und äh, ihr könnt den Podcast gerne bewerten auf der Plattform, auf der ihr den Podcast hört. Ich habe jetzt mal gesehen, es gibt mittlerweile Leute, die hören das nicht nur nicht nur auf äh, Spotify und Apple Music, sondern auch auf Audible und Amazon Benzer? Podcast. Ja, und Google Podcast. Krass. Die sind jetzt alle dabei. Wir haben mittlerweile auch ähm, äh, Zuhörer, die zwischen 35 und 50 sind. Die haben uns ganz lange gefehlt. Sind jetzt auch dabei. Okay. Herzlich willkommen. Und, ähm, Genau, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eure Meinung abgeben wollt oder wenn ihr Kritik, Feedback da lassen wollt, könnt ihr das gerne auf Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht. Da heißen wir stimmungsmacher.podcast Genau. Und ansonsten würde ich das letzte Wort Kelvin überlassen und verabschiede mich und wünsche euch allen eine schöne Woche. Bye, bye.
0: Jo, Freunde. Ähm, ich kann gar nicht mal mehr so viel da hinzufügen. Schreibt uns doch gerne auf Instagram, ob ihr mit einem Ehevertrag heiraten wollt oder nicht. Ähm, ja, genau. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Wochenstart, wenn ihr die Folge Sonntag hört.
1: Wir können ja eine Abstimmung machen auf Instagram. In der Story. Ehevertrag oder ohne ja, Ehevertrag.
0: aber heute noch?
1: Nee, in ein paar Tagen. In
0: ein paar Tagen. Ja, können wir machen dann machen wir das so, dann kriegt ihr die Auswertung nächste Woche mit oder? Ja Ja, okay Ja Ja, wer weiß, vielleicht finde ich auch ähm, also wenn ihr Memes machen könnt, könnt ihr ein, ein Meme dazu machen also nicht, dass ich mich jetzt hier umorientiere, aber äh, mhm. wenn ihr das könnt, dann würde ich es bestimmt annehmen, genau also dann Au revoir.